0: Aton est mon invité, il vient de publier en compagnie de Jean-Luc Rivin un ouvrage instructif, « Se préparer au pire, la violence n'est pas pour les autres ». Et ça tombe bien, parce que cet ouvrage arrive au moment où les chiffres officiels indiquent qu'il y a aujourd'hui en France 1000 agressions déclarées par jour. Athone, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à vous
1: et merci pour l'invitation.
0: Merci d'être présent pour défendre cet ouvrage. Avant d'évoquer ce livre qui est un peu un guide de survie à toutes les formes de violence, je pense qu'il est nécessaire d'évoquer votre parcours professionnel qui vous a mené de, de Philippe à Anton, à, Anton, du, à, Anton, du, à Anton, du GIGN au cinéma, de gendarme à auteur comédien. J'ai même vu la série Dérapage sur Netflix, parcours que l'on peut quand même qualifier d'atypique.
1: Oui, assez atypique, comme le personnage que je suis au dire de mes, de mes amis, de ma famille, de tout mon entourage. Euh, alors après... Pour vous dire un petit peu ce, ce, enfin, le personnage que je suis ça a démarré quand même assez jeune avec du harcèlement scolaire et assez violent euh, à une époque dans les années 80 où c'était pas vraiment un sujet euh, où il fallait se débrouiller seul euh, et j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a euh, qui m'a aussi inscrit en club de, de bon bah de gymnastique dans un premier temps avec qui je chahutais un petit peu aussi pour ma guerre, avec qui j'ai fait de la randonnée et qui m'a ensuite inscrit un peu plus tard dans un club de carrière au moment où j'avais l'âge et ça m'a permis de me bah, de me défendre euh, à une époque où les professeurs les surveillants en fait étaient impuissants et, et ne comprenaient pas enfin ne voyaient pas même un intérêt d'intervenir pour ce qui leur semblait normal c'était des élèves qui chahutaient et ils ne voyaient pas un quelconque harcèlement euh, voilà donc euh, bah, je suis rentré euh, je, dans la violence dans la brutalité contre la violence ça a marché. Alors pour certains, c'est dommage, mais pour moi, en tout cas, ça m'a quand, quand même évité un certain nombre de choses, telles que même peut-être même le suicide, hein, où certains y trouvent, bah, trouvent une solution, malheureusement. Euh, et puis ensuite, bah, je crois que ça m'a quand même euh, dirigé vers, euh, vers la carrière que vous dites, hein, vers le GIGN, pour justement euh, me défendre moi-même et défendre aussi euh, la population et mon entourage. Voilà.
0: Ça, et de GGN à Acteur, là, on saisit moins bien
1: Alors, en fait... Euh pour moi, c'était un rêve d'enfant, parce que quand j'étais enfant harcelé, ceux qu'on n'embêtait pas, c'était les acteurs hollywoodiens, c'était les Schwarzenegger, c'était Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Pour moi, c'était les héros qu'on qu harcelait pas, qui étaient justement, qui défendaient les personnes qui pouvaient être un peu opprimées, la, la veuve et l'orphelin. Donc, euh, j'ai voulu endosser justement ce, cette tenue de héros, et pour moi, ça passait par le cinéma, par le cinéma américain euh, hollywoodien. Et puis... En, en 1994, j'étais témoin de l'opération de Marignane du, du GIGN. Et là, la vocation s'est affinée. Et je me suis dit, je ne perds pas de vue le cinéma. Mais avant ça, je ferai le GIGN. Voilà.
0: Et l'image de Marc aujourd'hui, je voyais une vidéo de vous avec le Major Gérald. On dit, ben, voilà, les, les, c'est le, le, le prototype même de l'homme de Dexostéroné. De, Est-ce que ça ça, 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 ça vous convient aussi une image fallacieuse?
1: Non, moi, je trouve que c'est un profil un peu complet qui me va hein, à moi. Hein. Alors, euh, alors, après, peut être que j'étais plein de, de doutes sur mes capacités euh, à me défendre. Le fait, en fait de développer une musculature qui se voit, le fait de développer des capacités techniques par le karaté, les sports de combat, la self-défense, je pense m'a a, 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 a permis de me rassurer au niveau psychologique et de renforcer aussi mon mental en, en, en gagnant un petit peu en confiance en moi et en ayant plus confiance en moi, je pense que j'arbore euh, personnalité qu de quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'embêter aujourd'hui.
0: Alors confiance en vous, mais peut-être pas confiance en, en l'humanité. Est-ce que vous faites votre la, la loi de, de Murphy qui est euh, le, le symbole du pessimisme C'est vrai que votre carrière, on le voit bien professionnelle, votre expérience au GIGN euh, et aux crises euh, dont vous avez été témoin vous donne une, légimité, une légitimité pour écrire, euh, préparer, euh, se préparer euh, au pire. Mais euh, vous faites remarquer dans votre avant-propos euh, qu'il faut apprendre donc cette loi de Murphy. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, si le pire est susceptible d'arriver, alors il arrivera ». Ça, c'est du vrai pessimisme.
1: Je ne crois pas que ce soit du pessimisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai prédit en toute modestie, hein, mes collègues, Jean-Luc Riva, moi-même, tout ce qu'on s'est dit il y a quelques années de ça, euh, fi finit par arriver. Et en fait, moi, je pense que c'est en faisant un déni euh, où on, on ne se prépare pas. Et puis, on, on est sujet à la surprise. Et quand on est surpris, ben, on n'est pas forcément efficace. Donc euh, effectivement, quand on voit notre environnement, quand on voit l'actualité, quand on voit la montée de la violence, je pense que c'est pas être pessimiste que de se préparer euh, justement bah, pour pouvoir euh, pour pouvoir prévenir ça, pour pouvoir éviter et puis vivre de manière de, de manière enfin meilleure quoi. Voilà, c'est pour c'est pour vivre le meilleur. Hein. Euh, plus les gens seront aguerris, je pense, dans le nombre, moins les 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 agresseurs tenteront euh, les agressions et on alors c'est peut-être utopiste de, no de notre part, mais on se dit que si euh, tout le monde s'aguerrit un petit peu à ça et se prépare, bah, chacun mettra en place un certain nombre de choses qui feront que ce sera beaucoup plus difficile pour les délinquants euh, d'agir et peut-être qu'on repoussera un petit peu par nous-mêmes, parce qu'effectivement la police et la justice ont l'air complètement dépassées.
0: Alors oui, c'est ça, se préparer au pire, en fait, vous prenez le parti dès le départ de se dire, bon, ben voilà, la police, elle est submergée, les prisons, elles sont pleines, la justice, elle est, on le sait bien, souvent laxiste, donc c'est par soi-même qu'il va falloir trouver les moyens de se défendre.
1: Oui, c'est tout à fait ça, c'est un, un constat que l'on fait.
0: Dans, dans le cadre de la légalité, bien sûr, tout le temps. C'est bien individuel. sûr. Personnel, individuel. Euh, qui vous permettent de, 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 de se préparer au pire. Et, et là, dans cette notion-là, vous placez au-dessus de toutes les formes de violence, finalement, les, les violences faites aux femmes. Vous ouvrez sur l'ouvrage avec ça, et, et l'actualité la, la, ben, prouve que cette violence, bien évidemment, elle explose. Et quels sont, euh, là, en, en gros, quels sont les outils de
1: défense contre ces agresseurs, qui quelquefois sont aussi des violeurs Justement, moi j'ai vu beaucoup de, de femmes courir, j'en vois régulièrement, hein, avec un casque sur les oreilles, avec la musique à fond, euh, elles sont, elles se challengent avec des applications qui leur font justement monter les pulsations car cardiaques tout au long de leur footing, ce qui fait qu'en cas d'agression, elles ne seront pas en mesure de courir plus vite pour fuir et puis de se défendre physiquement, aussi parce qu'elles n'ont pas forcément un certain nombre de techniques ou d'outils. On parle dans le livre de même de bombes lacrymogènes. Alors, ça a soulevé aussi le problème, a-t-on le droit d'avoir la bombe lacrymogène Pour en avoir discuté à 100% avec bon nombre de forces de l'ordre qui sont sur le terrain et susceptibles de faire des contrôles, euh, bien sûr, il y a une forte tolérance à accepter à ce qu'une femme soit porteuse d'une bombe, la bombe lacrymogène. Pour un homme, ça peut être un peu différent, mais c'est vrai que les femmes sont quand même sujets à beaucoup de violence, et c'était important pour nous de, de dresser un petit peu l'état des lieux, de prendre des témoignages et de les, et de les livrer dans cet ouvrage.
0: C'est vraiment un guide pratique, hein. ce sont pas un guide juridique, c'est un guide pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais face à, à, à l'agresseur, qu'est-ce que je fais face à, à la violence qui s'impose à moi
1: oui, on a voulu être le plus pragmatique possible en, en, en mettant les gens dans des situations sous forme de récits, donc ça permet de, de, de s'immerger dans, dans une situation qui va se dégrader et derrière, en fait, de tirer quelques, quelques solutions, quelques propositions de, de, de solutions avec en fait les capacités qu'on peut avoir actuellement à notre disposition.
0: Alors, monsieur, vous savez qu'à chaque fois qu'on évoque cette notion de violence, bien évidemment, on se situe dans un cadre avec des lois, donc où la politique n'est pas très loin. Et par exemple, dans, vous avez un chapitre qui s'appelle « Agir ou, ou laisser faire ». Et vous dites, ben, il n'y a pas de 2NM, c'est-à-dire d'École nationale des malfrats, euh, cambrioleurs, c'est un job d'autodidacte. Et dans ce chapitre, vous soulevez la question euh, importante, d'ailleurs, de la légitime défense. Vous citez l'article euh, 122.5, je crois, du Code pénal, qui invoque, si je me souviens bien, des moyens de défense qui doivent être... Euh, euh, proportionnée, hein, c'est ça, à, à la gravité de l'infraction. Est-ce que là, en matière de, de loi hein, sur cette question de légitime défense, euh, on, on s'est bien calé Est-ce que en fait, euh, c'est une loi qui est trop laxiste, trop restrictive, ou vous considérez-vous qu'elle est elle absolument bien adaptée Et vous l'avez vu dans, dans le cadre de votre métier, est-ce que cette légitime défense, vous y avez été, euh, bien évidemment, euh, face à, à elle très régulièrement
1: alors, Je pense qu'on dit « nul n'est censé ignorer la loi » dans le mauvais sens hein, quand on se fait prendre, euh, prendre à défaut. Mais, euh, mais on, on, ne, on, on méconnaît le cadre de légitime défense et le fait de méconnaître, on, on se dit qu'on ne va pas agir. Et on laisse faire. On préfère laisser faire dans le doute, bien souvent, même quand on est témoin. On voit que les gens n'interviennent pas sur une agression. Une femme qui se fait agresser dans le métro, la majorité des gens sortent leur portable, vont filmer, vont peut-être appeler la police, mais ne vont surtout pas intervenir. Donc ça, c'est quand même un problème. En France, on dit souvent un nul n'est censé ignorer la loi. Alors, c'est aussi bien quand on est pris à défaut, mais quand ça peut tourner aussi à notre avantage, il faut savoir la connaître et l'utiliser. On peut voir que beaucoup de Beaucoup d'agressions dans le métro de, de femmes ou d'hommes, les gens n'interviennent pas parce qu'ils sont dans le doute, ils, ils méconnaissent en fait ce cadre légal. Si on connaît ce cadre légal, on peut éventuellement faire quelque chose. Donc nous, on a voulu justement le rappeler, le vulgariser un petit peu euh, pour, pour le rendre accessible à tout un chacun. Après, en France, c'est vrai que c'est quand même assez restrictif. Ça ne nous permet pas d'exercer de, la brutalité ou de répondre à la violence. Euh, dans bon nombre des cas où, effectivement, euh, si l'agresseur avait connaissance que la personne en face euh, va très certainement réagir et peut-être plus violemment euh, qu'elle n'exerce ne, qu elle elle-même la violence, ça pourrait éventuellement la dissuader. Donc, euh, Mais ça, moi, je suis pas politique, je suis pas juriste, donc euh, on s'applique avec Jean-Luc Riva au strict, euh, à la stricte réalité de notre de, je de, faire du ça. terrain. Quel légal ah, vous ne pouvez
0: pas me dire ça. Vous avez été membre du GIGN, vous avez fréquenté les gendarmes, bien sûr, mais aussi des policiers et vous savez qu'ils sont confrontés toujours eux-mêmes devant cette question de, de la légitime défense qui les emmène des fois jusqu'au tribunal. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas d'avis sur la question
1: J'ai un avis après, vous savez, moi, j'ai une culture militaire qui fait que donner mon avis, c'est toujours très compliqué. Mais effectivement, moi, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures et que, et que la justice est un petit peu quand même laxiste. Alors, je veux pas, c'est facile hein, de juger. Moi, j'ai pas, j'ai pris pour habitude de d'essayer de ne pas avoir d'a priori et de ne pas avoir de jugement hâtif sur ce que je ne maîtrise pas. Et effectivement, la justice, je ne la maîtrise pas. Moi, j'ai un regard euh, très spectateur. Euh, je, je sais que bon, par les réseaux sociaux, euh, pu avoir, je peux avoir une certaine influence et je me garde quand même d'être assez virulent sur un sujet que je ne maîtrise pas. Maintenant, quand je vois le taux de récidive, quand je vois que les prisons sont pleines, je me dis forcément, il y a un problème. Quand je vois qu'on fait le 17 et que justement dans les cinq minutes, dans les délais qui pourraient être espérés, bah, la police ne peut pas intervenir parce qu'elle est déjà occupée sur autre chose, je me dis qu'effectivement il y a un problème. Et moi en fait je ne cherche pas à dénoncer quoi que ce soit je cherche en fait à faire un état des lieux et de réagir en fonction de ce problème. Parce que ça m'a valu beaucoup de perte d'énergie, d'essayer de lutter, de comprendre. Et à un moment donné, en fait, j'étais épuisé de ça. Je me suis dit, bon, ben, on va faire avec et on va donner les clés parce qu'on peut faire des choses malgré cette situation. Et à, et à un moment donné, petit... quand on n'est pas aidé, il faut s'aider soi-même.
0: Des clés, vous en donnez, et des fois, elles sont quand même surprenantes euh, dans l'idée de, de, de garder son sang-froid, par exemple, ou déconseiller de posséder une arme qui reste évidemment quand même un, un moyen de défense important. Et désolé de vous dire, là, vous prenez bien parti politique, parce que ce débat sur le port d'armes qui se déroule aux, aux États-Unis se déroule bien évidemment aussi en, en, en France par, par rebond. Et là, vous dites, ben, quand on est agressé, il faut mieux pas avoir d'armes. Vous bien, savez,
1: on, on, a, hein. on, on a des débats qui sont, dont les avis sont très binaires en France. C'est pour ou contre Alors moi, je suis... Euh pour le port d'armes mais pour une certaine catégorie de la population je vais prendre mon exemple j'ai passé 20 ans dans l'armée j'ai passé 15 années au gIGN à mon dernier jour du gIGN j'ai rendu toutes mes armes si aujourd'hui je veux être armé pouvoir ressortir peut-être même aller dans une salle de théâtre ou dans un cinéma qui pourrait potentiellement être la cible de terroristes ou d'un agresseur armé je suis pas en mesure justement d'avoir cette arme et d'avoir ce port d'armes donc ça pour moi, et je ne suis pas seul dans le cas, je prends mon cas parce que je le connais bien et parce que voilà, on peut parler, je vais prendre de ce que je connais le mieux, mais je pense qu'il y a d'autres personnes euh, en France, euh, des retraités des forces spéciales, des unités d'élite ou même pas forcément, des forces de l'ordre qui pourraient, qui prennent leur retraite et qui sont en capacité euh, encore d'utiliser une arme dans un cadre légal et dont on prive justement cette capacité-là. Et on prive aussi euh, non seulement donc la personne, mais aussi euh, son entourage et surtout la population. Donc... Euh, pour ça, je suis pour le, le port d'armes. Après, euh, d'élargir, comme aux États-Unis, non, parce que pour l'avoir vu, même là-bas, j'étais beaucoup aux États-Unis, il y a des gens qui sont porteurs d'une arme et qui n'ont pas forcément les capacités euh, techniques ni mentales euh, pour les avoir. Donc, euh, je suis pour le port d'armes, mais que ce soit très légiféré avec un suivi euh, technique et psychologique.
0: Et là, dans le cadre du, 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 du livre, le cadre stricto sensu des conseils que vous donnez, bah dites, voilà, si vous prenez une arme, la personne qui est en face de vous, l'agresseur, va lui considérer que, que, que vous pouvez le tuer. Et ça entraîne, bien évidemment, une riposte qui est surdimensionnée, peut-être surdimensionnée par rapport à, à
1: ce qu'il s'apprêtait à vous faire. Mais... Ce qu'il y a, c'est que quand on sort une arme, il faut être prêt à s'en servir, il faut être prêt à tuer. Euh, pour avoir vécu justement la, la chose au GIGN, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est facile, beaucoup en parlent, beaucoup quand on dit « voilà, si votre enfant est agressé, moi je suis capable de ci, je suis capable de ça », mais très peu l'ont vécu. Euh, donc euh, je, je, je crois à la, à la riposte hein, sur une agression mais je crois aussi à la stupéfaction et, et quand on a une arme entre les mains cet, cet outil qu'on pourrait utiliser peut se retourner contre nous si on n'est pas euh, mentalement physiquement aussi apte à la, à la défendre cette arme, parce qu'avoir une arme, mais si, si vous êtes euh, frêle et pas du tout euh, technicien de sport de, de combat et que vous n'avez pas cette capacité d'engager le combat et cette volonté de faire mal, parce que vous posez plein de questions, trop de questions au moment venu, ça peut se retourner contre vous. Donc c'est pour ça que je préconise euh, des armes, enfin euh, des armes, des, ce qui est qualifié comme arme ou comme euh, objet de, de défense tel, la, la bombe lacrymogène, si elle se retourne contre vous, c'est quand même un moindre mal.
0: Et c'est tout le sens du livre d'ailleurs, Vous ne cessez pas de le répéter, c'est qu'il euh, faut quand même se préparer, alors vous l'avez dit mentalement, il faut aussi se préparer simplement physiquement. Et comme il n'y a plus de service militaire, ben, il faut trouver d'autres parades. C'est quoi C'est l'entraînement qu'il faut
1: C'est l'aguerrissement C'est indispensable pour moi, c'est indispensable. Euh, L'aguerrissement, ça va être d'aller faire des marches de nuit, de dormir un petit peu dehors, mais ça peut être aussi en famille. Ça peut être aussi de couper, couper Internet à vos enfants un week-end et vous verrez, vous allez, vous allez vivre, vous allez vous aguerrir euh, psychologiquement. Affair. Voilà, couper l'électricité chez vous, enfin voilà, n'utilisez pas l'électricité pendant un week-end, c'est une manière aussi de s'aguerrer. Bon, ça peut être, voilà, pour, pour des. des des conflits, des choses qu'on traite dans une deuxième partie du livre. Mais la physique, c'est aussi s'inscrire en, en club sport de combat, à encaisser, encaisser quelques coups, en, encaisser, euh, encaisser des gifles voilà, lors d'entraînements de, de, à la self-défense, à des clés de bras, à des choses comme ça qui vont faire que si toutefois ça, ça vous arrive, cet effet de surprise sera moindre. Et l'effet de surprise étant moindre, vous avez une meilleure capacité, une meilleure lucidité pour pouvoir agir, surtout si, si vous avez un Minimum de bagages techniques.
0: Ah, il y a aussi euh, quelque chose à affronter dorénavant, que vous affrontez là aussi euh, dans, dans l'ouvrage, c'est le, le harcèlement scolaire et, et, et vous ajoutez, et c'est important, en ligne. Euh, et là, c'est quand même difficile d'apporter des conseils. Quand le harcelé se défend, il peut devenir le, le harceleur. Vous évoquez votre propre jeunesse, vous l'avez dit, où l'apprentissage du, du karaté vous a fait passer de, de victime à prétendu coupable. Oui. Donc, face au harcèlement, est-ce qu'il est qu faut poser
1: un genou à terre alors, euh, j'ai posé un genou à terre hein, pour, pour poser la réflexion, pour me dire qu qu'est-ce qu que je vais mettre en place pour répondre à ça, est-ce que je peux trouver de l'aide Malheureusement, de l'aide autour de moi, j'en ai pas trouvé. Euh, par contre, c'est vrai que les sports de combat m'ont donné une capacité de répondre au harcèlement et à la violence de manière brutale. Et j'ai préféré, je vous avoue sincèrement, passer pour quelqu'un de brutal que passer pour une victime ignorée de tous euh, et isolée. Euh, et c'est sûr que ça m'a pas valu que des compliments, ça m'a valu une certaine stigmatisation même, mais ça a été beaucoup plus simple à assumer pour moi euh, et pour ma personnalité. Et je pense que pour avoir discuté avec des jeunes qui étaient harcelés et qui ont se sont mis au sport de, de combat et qui ont dû ré répondre par les points, euh, de leur retour, ça a été plus plus acceptable aussi, quoi.
0: Donc c'est une préparation euh, physique, euh, il y a aussi une préparation mentale, parce qu'il euh, ben, faut gérer son stress, euh, ses peurs, euh, ou ses, ses phobies, là aussi. Est-ce qu'il y a une recette miracle à ça
1: Alors... Il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est euh, c'est en se confrontant un petit peu à la réalité. Moi, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager, d'être confronté à la misère humaine, à la violence aussi dans certains pays où, pour survivre, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Euh, ça, j'en étais témoin. Moi, dans mon parcours aussi, ça n'a pas été simple. Euh, maintenant, il y a, y a un cap à passer euh, dans la riposte. C'est-à-dire, c'est vous savez, je pense que la majorité des gens euh, ont, ont du mal à exercer l'usage de, de la force ou la brutalité parce qu'ils ont peur de, de faire mal. C'est ancré en eux. Faire du mal physiquement à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et en fait, pour être efficace, il bah, faut passer outre cette chose-là. C'est-à-dire, c'est se dire, c'est légitimer sa propre riposte en se disant, mais là, cette attaque qui va m'être faite, hein, ou qui potentiellement pourrait être faite, est injuste et je ne dois pas l'accepter. À partir de maintenant... Je vais me mettre psychologiquement, mettre un cheminement en place et je vais l'accepter, c'est de faire mal à l'autre, faire mal à l'agresseur. Alors ça, je sais qu'en France, quand je dis ça, c'est toujours « waouh, c'est pris un peu pour, pour pousser les gens à, 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 la, à la violence ». Non je pousse à la riposte, à la riposte physique dans le cadre légal. Vous avez le droit de faire mal. Parce que, je me souviens de cette vidéo qu'on voit, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était à LRAS, quand le, le professeur là, se fait agresser au couteau, on a une vidéo où on voit quelqu'un qui défend avec une chaise. Mais il ne fait que défendre, jusqu'au moment où il trébuche et il se prend des coups de couteau. Si cette personne, alors, attention, hein, je, je, je remets dans le contexte, j'apporte une expertise avec beaucoup de recul, mais vous savez, euh, si moi j'étais agressé à ce moment-là, si j'ai une chaise entre les mains, je ne vais pas faire que me défendre avec. Je vais frapper avec. Et là, ça fait en fait toute une différence. Et pour avoir, pour avoir vécu l'expérience de justement d'oser faire mal et de ne pas avoir peur de faire mal à mon agresseur, je peux vous assurer qu'à pratiquement 100%, même s'il pouvait avoir le dessus, j'ai eu l'ascendant psychologique parce qu'il s'est inscrit dans mes yeux, que j'étais prêt à faire mal et que j'avais plus de limites. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui change absolument tout. Mais c'est difficile à transmettre, on peut, je peux l'expliquer, j'essaie de le faire du mieux possible, et ça ne veut pas dire qu'on va devenir agresseur. Ça veut dire qu'on refuse l'agression. Ah, j'avais une prof de français, j'étais très jeune, je peux vous assurer, c'était une toute petite bonne femme, et quand elle nous disait de nous taire, il y avait une telle détermination en elle qu'on se taisait.
0: C'est clair. Il y a plein d'autres choses hein, dans se préparer euh, au pire chez Albin Michel, mais en vente sur le site de la boutique de TVL, tvl.fr, mais les téléspectateurs TVL sont habitués à, à, à ce rendez-vous sur la, la boutique du site tvl.fr. Il y a euh, un, un reproche que je vous ferai, ou tout au moins une incompréhension que, que j'ai euh, sur les nombreuses règles que, que, que vous édictez pour vivre, survivre. Et là, vous le faites dans, dans un chapitre qui est dans un quartier dangereux. Et vous affirmez, je vous cite, hein, parce que pour moi ça, 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 ça crée une problématique. Pour éviter les ennuis dans un quartier dangereux, il faut adopter les règles de vie de ses habitants. Et donc je me suis dit, ben, euh, si euh, tu es face dans un, un quartier où il y a des dealers, finalement il faut mieux que tu deals. Si euh, ta femme euh, ou ton épouse ne veut pas porter de chador, il ben, faut mieux qu'elle, pour éviter les ennuis. Euh, qu'elle le porte, c'est-à-dire qu'adopter les règles, vous avez bien compris, à que c'est adopté aujourd'hui les mœurs, euh, les coutumes, euh, les traditions, euh, ça va au-delà que de se filer. Euh, si je mets un jogging, euh, comme tout le monde a un jogging, je passe inaperçu. Vous eh voyez bien que c'est largement supérieur à, à cela. Quoi. Je, je, voilà, j'ai là-dessus une interrogation. Je vous la soumets.
1: Alors, alors peut-être qu'on ne s'est pas bien fait comprendre, mais en fait, au sein de, de l'appartement, euh, effectivement, euh, c'est nos propres règles qui, qui prévalent. Hein. Pas, on n'adoptait pas les règles du quartier, le dit, le, la religion, ou quelque soit, ou j'en sais rien, ou, ou les mœurs euh, douteuses euh, dans notre propre en, environnement. Par contre, à partir du moment où on sort de son appartement et on est dans la rue, et qu'on est seul, surtout, ou qu'on est euh, une famille qui n'a pas forcément les moyens de, de, de combattre euh, aussi bien verbalement que physiquement euh, au, à, la, à la majorité euh, pour survivre il vaut mieux il vaut mieux se fondre dans la masse alors c'est plutôt ça c'est se fondre dans la masse et se faire discret adopter un low profile après euh, effectivement si on avait la possibilité d'imposer ces, ces « bonnes mœurs », mais ça encore je ne suis pas juge de ce qui est bon ou ce qui est mauvais, je, je sais qu'il y, y a des choses qui sont hors la loi, comme les points de deal euh, dans, dans certains quartiers sensibles. Euh, il n'est pas question d'aller faire ami-ami avec eux et d'aller dealer avec eux. Mais par contre, euh, il s'agit de les éviter ou de passer devant eux sans se faire remarquer. Euh, maintenant, s'il y avait la possibilité d'imposer un autre style de vie et de chasser euh, par le nombre, par la force les points de deal effectivement euh, c'est ce que je préconiserais mais quand on est en, en infériorité euh, au niveau du nombre déjà de personnes de familles et puis de bonnes mœurs euh, c'est très difficile et c'est une réalité euh, je, je n'appelle pas justement à, à à, à monter au, au combat et à défendre certaines mœurs ou j'en sais rien ou aller contre contre les points de deal. Non, on n'en est pas là. Si on en arrivait là, ben je prendrais peut-être un autre discours et ce serait différent. Mais là, je fais un constat actuel qui fait que si vous êtes agressé ou pris à partie dans une, une un quartier sensible, la police ne viendra pas tout de suite et vous serez seul face à vos agresseurs. Donc, n'allez pas pro provoquer en fait.
0: C'est clair, c'est clair. Et alors, il y a, j'ai bien omis de dire qu'il y a bien évidemment beaucoup d'images, de, 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 de croquis pour améliorer son potentiel de défense, etc., personnel, individuel. Il y a aussi un quiz que j'ai fait à découvrir votre profil, quel citoyen êtes-vous Alors moi, j'étais ravi, je me suis dit, c'est comme chez Jacques Martin, est-ce que tout le monde a, a bon J'ai l'impression que j'étais très très bon,
1: mais euh, je me suis dit, c'est peut-être aussi une astuce, non tout bon, bah, en, en fait, pour, pour tout vous dire, ce questionnaire m'avait été demandé par alba Michel. Moi, je ne suis pas trop, comme je vous l'ai dit au, au tout début de l'interview, euh, je déteste les a priori et, et je, je me garde de juger. Euh, voilà. Et en faisant justement un questionnaire, j'avais l'impression de mettre un petit peu les gens dans des cases. Donc au début, j'avais refusé de, de, de faire ce, ce, ce questionnaire. Et finalement, j'ai tenté l'expérience. J'ai posé un certain nombre de questions. Vous avez vu, alors, je crois qu'il y en a 25 et finalement, en fait, euh, je l'ai fait faire à mon entourage, et je l'ai trouvé que les réponses, bah, c'est vrai, euh, euh, orientaient un peu ma, ma réflexion. Et quand on fait un petit peu le bilan, bah, ça nous permettait quand même euh, d'aiguiller un peu nos je conseils. Je vous écoute, hein, je vous écoute. Oui, ça permettait effectivement de d'aiguiller vous... un peu nos conseils. Donc, on s'est dit, on s'est dit, bah, finalement, on va peut-être, on l'a proposé à Alain Michel. Bon, ils ont apprécié, ils ont, et ils ont, ils ont décidé de le conserver, justement.
0: Eh C'est en fin de, de, de l'ouvrage, et donc après, ben, on a un maximum de A, de B euh, ou de C, et ça définit quand même bien, d'après vous, la, euh, la personnalité de, de celui qui vous avez lu.
1: Oui, a, oui, 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 je pense. Je pense, d'après les retours, il y a celui en fait qui est prêt à agir, mais qui n'a pas forcément euh, conscience de ses capacités, de qui il est et, et des règles. Il y a celui, le B, finalement, qui euh, qui agit en fonction de, 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 de ses capacités, euh, qui, est, qui croit en lui-même et en ses proches, mais qui a une confiance assez euh, modérée euh, dans les autres, hein, dans, le, dans, le, dans ses congénères. Et puis il y a le C qui s'isole complètement, euh, qui compte par contre sur les institutions. Et, euh, et voilà, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les, de tous les profils, de, des, do, des trois profils, mais c'est vrai que mine de rien, en, en faisant ce quiz, je l'ai fait même... Euh, pendant les les pendant les réveillons avec mes proches et c'était quand même assez proche de ce qui de ce qu'ils envisageaient et on a pu justement débattre et j'ai pu bon c'était c'était un peu mes mes cobayes hein, et j'ai pu leur apporter un certain nombre de de solutions et de choses à, à mettre en place qu'ils ont finalement bah, compris et, et qui compte mettre en place parce qu'ils ont ils ont vu à quel point euh, à quel point le discours était pertinent pour eux quoi
0: Bon, je dirais si je suis A, B ou C, après euh, l'entretien, vous me donnerez des conseils, mais après l'entretien, on va être <rire> de côté sur cette question-là. Merci beaucoup, Anton. Donc, je répète, hein, se préparer au pire, c'est sur TVL.fr, et euh, c'est indispensable. Je rappelais ce chiffre qui est très simple, qui est officiel, 1000 agressions déclarées par jour en France, c'est le chiffre officiel. Donc, ça ne prend pas en compte, bien évidemment, toutes les personnes qui n'ont pas euh, porté plainte. Merci à, à vous et merci de, 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 de tous ces conseils qui nous rendent plus. Merci frais. beaucoup. Merci, merci beaucoup à vous. À vous.